1: Velkommen til Noen har snakket sammen. Mitt navn er Tiril Rustand Halvorsen.
2: Jeg heter Halvor Fines Rettvold. Hallo. Hei. Du, Tiril, du har vært på reise. Hvor har du vært?
1: Jeg har vært i Great Britain. Eh, Great Britain. Nærmere Cambridge. Mm. Eh, var det nice? Universitetsbyen i Cambridge. Det var nice. Eh, og ikke absurd på en eller annen sånn rar måte. Det sånn tett i tett i tett med 800 år gamle bygninger finansiert av Henrik den åttende. Uh, og mange, mange kjente det er liksom treet i Newton treet
2: i Newton, er det der?
1: ja, uh, de, de, de sier liksom det er et sånn fantastisk epletre og så sier de der satt Newton men sannheten er vel egentlig at på kanskje er på måte, et barn av det treet da, at det er et frø ah, okay. fra det treet som har uh, vært der men uh, uansett, det liksom mange sånne ting veldig historisk uh, sus uh, men samtidig det som gjør det så rart er at alle de gamle tradisjonene fra den tiden henger veldig Start igjen, ikke sant? Det er ikke sånn sant? high table, hvor studentene spiser tre rett i middag, og så sitter de akademiske ansatte på et plan høyere enn studentene. På den scene, liksom. Ja. Ja. Og masse sånn mm. fellows only, står det, ikke sant? Så, ja.
2: Hva var anledningen? Hvorfor var du der?
1: Jag var der eh, sammen med klassekampen, for jeg er med på noe som heter Klassekampen Akademie, hvor vi, ja, det er litt liksom sånn skriving og forskjellige, ja. Så da dro vi dit. Det er sånn, de har gjort det mange ganger. Um,
2: var det noe bra programmet?
1: Det var det absolutt. Uh, vi har uh, fått litt innblikk i brexit og brittisk politikk fra briter.
2: Ja.
1: <laughs> vi var også i Boston, som er liksom det de kalles for brexit-hovedstaden, for 76 prosent eller noe stemte for, Nei, for brexit. Er det utenfor for Cambridge, litt. liksom? Ja, det ligger cirka en time nord okay. for uh, Cambridge.
2: Ok. Mm. Og da, hvordan var stemningen
1: der i, i brexitland. land <laughs> I Brexit-land. Uh, mye frustrasjon, fordi ingen vet hva som egentlig skjer med Brexit. Uh, i, det, I Boston er det, veldig, er det mye innvandrere fra selve Østeuropa, som har opplevd ganske mye mer trakassering etter Brexit. Da. For nå skal de liksom ut, men så er det der fortsatt, og så er det tøft, mm. tror jeg.
2: Labour etter uh, Corbyn har jo vært preget av litt sånn indre motsetninger mm. mellom høyresiden og venstresiden av partiet og sånn. Fikk du noen av det? Um, det
1: vi, vi hadde også en fyr fra Momentum, som er en sånn gruppe som organiserte seg rundt Corbyn. Uh, og han var veldig opptatt av at uh, de skulle legge alle sånne internistrineter vekk nå. nå liksom, de hadde brukt en del tid på å, å bekjempe motstand mot Corbyn men etter liksom det andre valget så stod de støtt, og nå, trykt, og nå skulle de legge uenhet bak seg og se fremover da. Mm,
2: det er jo lett for vinnerne på en måte i, internt å si da, at nå har vi ferdige med kampen, så nå må vi alle være venner.
1: Absolutt, men det vil, vil i hvert fall ikke bidra til den, mm, skal vi de se. Skjølgelig. Mm.
2: Men Klassekampen er jo, vi skal jo få besøk av Klassekampens nyhetssjef i dag.
1: Det ska vi. Mye mer Kristiansen har kommet med, med ny bok i morgen.
2: Om Gerardsen og hva Arbeiderpartiet kan lære av, av landsfaderen. Mm. Men før vi kommer dit så må vi jo snakke litt om forskjellen på Klassekampen i går. Mm. Der sto det at Agenda var finansiert av NHO for å skrive et notat. Kan du fortelle kort hva det dreide seg om?
1: Uh, jo, det var Magnus Marstall som da er leder at uh, manifest tankesmiet som...
2: En konkurrerende tankesmiet, altså.
1: Uh, ja, altså, jeg, synes, jeg, jeg mener at vi er på samme lag, da okay, jeg jobber for det ja, uh, Kritisert agenda for å gjennom et finansiert projekt av NO, fremmet uh, NO sitt verdensbilde.
2: Og det dreide seg om uh, en, et notat som ble laget til NOs årskonferanse i januar. Uh, ja om hvordan man skal få folk til å stå lengre i arbeidslivet?
1: Nei, er det er egentlig ikke riktig. Okay, det er det Magnus Marshall også tror. Jeg.
2: Ok, da må du opplyse oss.
1: Spørsmålet vi det notatet er hvordan de som er på eldre arbeidstakere i dag, som er 50 plus gjerne, som ønsker å jobbe, ikke får jobb. De blir ansett som veldig lite, attraktive arbeidstakere. Det er jo ikke ønskelig, så det vi så på var jo hvordan er det noen barriere der? Hvorfor blir de ikke ansatt? Hvorfor blir de sagt opp? Hvorfor får de ikke jobb?
2: Og det er ikke noe med NHOs verdensbild å gjøre, sånn som Marstahl argumenterte, da. at det var liksom finansiert av NHO, og så kommer det ut et resultat som tar utgangspunkt i verden, sånn som NHO ser den, om at vi alle må jobbe lenger, Nej,. eksempel.
1: Nei, ikke annet enn at vi også tror at når vi skal bli 150 år gamle, så må vi jobbe litt lenger. Men mm. eh, og da er det jo et paradoks at 50-åringer i dag ikke får jobb. Så det er på en måte spenningen i det, i det notatet. Mm. Og når det gjelder finansiering av NHO, så samarbeider vi med mange på liksom, fagforeninger og arbeidsdagforeninger og andre bondeorganisasjoner og så videre og så videre. Og, og, og jeg tenker at en bredst mulig base og en bredst mulig finansiering faktisk gjør oss mer uavhengig enn og ikke mindre uavhengig. Fordi man har flere bein å stå på da eh uh, och LO NO är en del av den norske modellen som vi alla er så glada i. Vi är avhängiga av organiserat arbetssaker och också för mm.
2: Men hur då är det att liksom stå i uh, alltså det är detta en liten brist jämfört med många andra stora sån mediesaker och sån men det är ju på något sånn kritik av agenda fra det håll slags mm. misstänksamhet. Eh uh, vad tänker du om det?
1: Uh, det er sant. Det kommer en del uh, är liksom en sånn halvkonspiratorisk invändning som misstänks som eh, kritiska uttalanden flynna. Och det är ju att det är ju det känns ju rätt färdig på många måter fördi jag för att jag går på jobb vardag för att göra något bra for vänster sida och alltså centrum och vänster sida men det är ju oavhängigt av varandra någon visst va. Mm. Eh och särskilt när det inte är fakta baserad kritik som kommer då.
2: Hmm. Vi får se om vi kan klare å stille Mimir Kristiansen eh, et spørsmål eller to om dette også, siden han jo er nyhetsjef i klasskampen.
1: Ja. Hmm. Ja, da har vi fått besøk av Mimir Kristiansen, som er eh, til daglig nyhetssjef i klasskampen, gitt ut flere bøker, og nå er du aktuell med boka eh, «Hva ville Gerrardsen gjort? Veien videre for Arbeiderpartiet», som er gitt ut, gitt ut på manifestforlag. Gratulerer med bok, og velkommen hit. Tusen takk. Den har du skrevet i pappaperm.
0: Delvis, i alle fall begynte litt før, men stort sett.
1: Hvor lang tid har du brukt på å skrive?
0: Nei, begynte, dette begynte egentlig med at min datter ble født på en av Gerrardsens borsdag, 10. maj gäst. Jag trodde ju eh medar att det gick lite över tiden och så det seglade förbi både Lennings borstadg och Karl Maxim. <laughs> Men hur var det som liksom en sån sånn, tillägg av en långsam revolution då därefter så hur kom ut på Gardsens borstadg och då tenkte jeg at jeg skulle begynne å lese litt Gerradsen, for jeg hadde så god snøring på det, så det begynte det sånn litt der i mai i fjor, og så utover høsten så kollapset jo AP-valget eh, ganske brutalt, og då ble det klart med at dette kunne brukes til noe å skrive innad. Så har den mest intensive skriveperioden vært
2: i eh, julen. For det var det som var liksom rekkefølgen. Det var ikke Arbeiderpartiet er i trøbbel. Hvordan kan vi redde Arbeiderpartiet? La oss se historien. Å, her er den en kar som er väldigt populær blant veldig mange. Han heter Einar Gerhardsen. Jeg kan bruka han til å få fram et poeng om vad jeg mener Arbeiderpartiet bør gjøre for å komme ut av problemene sine. Nej det begynte egentlig med at jeg begynte å
0: lese Gerhardsen, men disse tingene skjedde jo samtidig, så. Altså og jeg tror det finnes jo ikke et politisk interessert menneske i Norge som ikke brukte høsten på å tenke over på Arbeiderpartiet burde ha gjort annerledes, mm. det at det var så såpass spektakulært. Og når man leser Gerardsen og sånn, så blir man jo egentlig overrasket over hvor lite man kan om det, og hvor glemt i og for seg den arven hans er. Alle kjenner jo en av Gerardsens sitt navn, og han er jo en legende på en måte, men hva han for politisk, hvor mye han har påvirket uh, Norge og en del sånne ting, det, det har inte gjort at folk ikke helt har i, i fingerspissen. Så altså, i hvert fall, jeg hadde ikke det da, så når jeg begynte å lese de første rindringene, altså, så, sånn, så, så dukket det opp uh, ganske mye som jeg ikke visste.
1: Ja, nå har jeg bare tatt gleden av å boka, og det er jo masse gode tanker og gode spørsmål og det er helt sikkert å lære fra Arbeiderpartiet, men det vi lurer egentlig litt på er, du er skråsikker, hvor kommer den skråsikkerheten fra?
0: Ja, det er en slags legning, kanskje. Du <laughs> er født sånn? Du er født sånn, ja. Jeg, nei, jeg, jo, jeg har prøvd å være godt og ikke være skråsikker i det, men, okay. men du ser hvor godt det har gått. Ja. Uh, nei, men det vet jeg ikke, altså, men jeg, i hvert fall, jeg må jo si at jeg tror det er sånn en, en debatt om... Uh, om, om all politik må være at folk kaster ut det de mener, og så brytes de meningen, og så, og så skifter man meningen. Men det er jo klart at jeg heller sitter ut som noen fasit eller noen noe sånne svar. Da. I utgangspunktet var jo undertitelen ikke veien videre for det men svar på Arbeiderpartiets krise. Okay. Punkt. Men uh, det synes forlaget ble for skråsikert, så det ble luket ut. Altså.
2: <laughs> det okay, kunne moderert, vært mye å være. <laughs> det er jo uh, spørsmål som... Uh, mange har stilt seg de du tar opp, eh, ikke minst etter valgnederlaget i fjor, men også det bilde som på en måte er rundt om i Europa med mange sosialdemokratiske partier som har gått eh, adundas, hvis man kan si det litt brutalt. Um, og den, den der jakten har jeg også prøvd å drive med, reise rundt og, og se på andre land. Uh, men jeg har kommet så langt at jeg, ikke, at jeg føler meg mindre skråsikker enn jeg noensinne var. Så det er litt sånn, ja...
0: Ja, så altså jag jag tror jag har motsatt reise vad det var man var osäker för för att jag jag kände väl säll ikanske i valkampen att arbeta på de väldigt ofta havna i såna väldigt oheldiga såna spagat där man har et väldigt starkt industri eh tillhörighet liksom på ena sidan och så har man en vuxen miljömedveten på den andre. Han har en ganske åpenbart, ganske vel, innvandringskritisk velgermasse, vil jeg tippe. men på den andre siden så ønsker man å, å, å ikke spille det spillet i liste, eller kanskje ønsker man det, kanskje gjør man det ikke. Dette liksom, vingler man litt på, eller kan man skal si. Da. Men det som jeg på en måte oppdager når jeg leser Gerradsen, og det, det som gjør at det er stand til å være sånn skråsikker, at har du et ganske sånn konsistent projekt, som du på en måte egentlig varer for en av 14 år, liksom 1911, og egentlig frem til dør. Og, og der ligger det på en måte noen grunnleggende sannheter for arbeiderbevegelsen, og for min del så, så ser ikke de ut til å være borte i dag, da. og, og det mest åpenbare er jo tilknytningen, eller forståelsen av seg selv som et interesseparti, altså et parti for, for sorry, ganske store befolkningsgrupper, men for visse befolkningsgrupper og disse si, materielle interesser, arbeiderne, at de har, har mye å tjene på velferd, økt lønn, jobbtrygghet i de tingene der, eh det andra grejen är den tron på att ekonomin kan styras då det är det som kanske överraskar mig mest med Gerardsen själv de alle borde egentligen veta det men man glömmer det likväl men Gerardsen hade ju en otrolig styrningsoptimism og tro på att absolut allt kunne hålla på sig vetas og i dag så har politiken mistet det fullstendig, og kanskje AP er det partiet der den endringen er synligst der, selv om det selvfølgelig er ikke noe på en måte verkelig der enn i Høyre, tvert imot. Jeg skal komme Men, inn ja.
2: på alle disse tingene. Jeg bare fikk så lyst til å, å, å spørre, siden du nevnte de to spenningene som Arbeiderpartiet står mm. i, miljø, industri og invandring og hvor de litt liksom, øh, hva heter det for noe? Danselitt, da. Vi vet ikke hvilken fot de skal på, ikke sant? Mm. Du begynner jo boka di med en sånn artig scene hvor Einar Geradsen våkner opp under bordet på et møterom som har fått navn etter han i Folkets hus. Og skjønner ikke hva som har skjedd med en, en riking som partileder og 27 prosent av, av stemmene i, i valget. Men jeg får jo lyst til å spørre, liksom, dette er jo to eksempler på to saker som er av nyere dato mm. enn Einar Gerhardsen. Uh, han våkner opp da under dette bordet og, og kanske dunker hodet i bordplatta på vei opp og, og, og skjønner at han må ta stilling til industri eller klima, og mm. må ta stilling til mer eller mindre invandring. Hvor nyttig er Einar Gerhardsen og den historien for å, å ta uh, tak i alle disse nye sakene? Nei, altså Einar Gerardsen og, og hans historie er nyttigere for å ta tak i de gamle
0: sakene enn i de nye, og et viktig poeng for meg er at de gamle sakene ikke er borte. Jeg tror at i politikken så lever man under seg sånn ideer om at liksom, om at verden, altså det er jo ikke feil eller om en verden er i endring hele tiden, alt er så nytt og spennende og sånn, men for eksempel den striden mellom arbeid og kapital, og sånt, den, den, den har nye former og alt mulig, men det skillelinjene der, de er ganske like som det var. Og der, og der er på en måte, det er de lærte om, jeg tykker. Så jeg har prøvd å ikke liksom, bare legge Einar Gerhardsens ord over det jeg egentlig mener og så kommer med mine råd i innvandringspolitikk og klimapolitikk og alt mulig Men, det... Men er det
2: ikke dette klima og innvandring er blant de sakene som polariserer mest og, jo, og, de, og, de er, og mobiliserer mest for tiden? Da? Jo,
0: og de er väldigt kompliserte og det er ikke sikkert at, at svarene hos de ligger hos Gerhardsen så, så akkurat der er det helt klart, en, det, det er på en en bok om alt, alt og ingenting som AP skal, skal drive med. Men vi skal si en ting, Gerhardsen kan lære oss om de sakene der, da, så, eller egentlig det er jo to ting, og det er jo, det er jo helt åpent for exempel at klimautfordringen, som jeg ser, det er for stor til å løses av, av markedet. Det pussige med klimapolitikken er jo den har jo fått et sånt planøkonomisk... Eh, ferniss, altså man lager sånne planer og vi skal kutte så mange prosent inn altså, alt dette er jo sånn som planøkonomien er men verktøyene og virkemidlene de finns ikke da så hvis Gerradsen skulle på en måte hva han ville meint om eh, gruvedeponi i førdefjord og sånn, det er vanskelig å svare på tror jeg sikkert at for eh, all industri som tenker det kan være, men, men det som er ganske sikker det er han ville nok meint da at, at hvis man skal bygge nye næringer, ny industri i Norge, så ska staten ta grep om det, og, og sørge for at, det, at hvis man må ha en sånn omstilling, så er det att at de folkevalgte av styringen over det. Og tilstander på innvandringspolitikken, kan du att si at, at uh, Gerhardsen har jo en opskrift i sin tid å bekjempe høyrepopulisme for eksempel, som gikk hovedsakelig ut på, på en måte, kvele de de underliggende årsakene bak, altså fattigdom, desperasjon og utrygghet. Samtidig så tror jeg det er vanskelig å tenke seg en politiker som han ikke på en måte prøver å respondere på de problemene som innvandring kan skape for de lagene av befolkningen som han representerte. Altså hvis du tänke för exempel att det problemet med att uh, at man har fått uh, skolor på östkanten som sliter stort med, med ja de det kan ju gätta konst ska köpa eller vad det gör det så går det men då kan jag sköna ge migne och såna ting det är väl trolig att tänka sig att Gerard som väl har börjat att i den invandringssaken og i den änden og ikke liksom i hijab-burka-en og, og halal-slaktingen, men i den enden som handler om om vilkårene til arbeidsfolk i Norge, da, av alle for så vidt fager og nasjonaliteter.
1: Eh, for det er jo tre ting du peker på at eh, Arbeiderpartiet i dag må lære av på, eller gjøre det som bland annet går på representasjon, eller at mm. man må bli det arbeidende folkespartiet igjen. Eh, at man må ta tilbake syringsoptimismen, og at man må skaffe seg en ideologi. Hvis vi tar det første, først da, det, er blant, liksom, det er omtrent ingen arbeiderklassebakgrunn som representerer partiet på Stortinget eller Oslo spesielt. Og så er det dette med at man skal drive interessepolitikk. Men det er jo bare sånn 20-30 prosent som identifiserer sig selv som arbeiderklasse mm. i Norge. Hvordan vis man skal føre politikk som mobiliserer langs klasselinjer, da, som de skriver, hvordan, hvordan gjør man det på en måte når folk ikke selv ser på sig selv som arbeiderklasse?
0: Mm. Ja, det, det er klart at det er sagt enn gjort. Det er jo som Håkon Lise tatt det der med, med å mobilisere langs klasseskillende valg. Men jeg mener vel at, at om folk vil definere seg selv som arbeiderklasse eller ikke, det kan det finnes hundre årsaker til. Og jeg mener det er helt klart at det er mange i Norge som utifrån en sånn sosiologisk definition eller i alla fall utifrån en, en politisk eller ekonomisk idé om hur ett samhälle ska vara är arbetarklasser inte vill det ordet om sig själv. Så og det handlar ju om att det handlar om att man har pein att sluta och bruka det ordet själv. Alltså det är ju inte så sånn, att folk i Norge uppfattar sig att de var en del av arbetarklassen før, Eh, på en måte sosialdemokraterne dukket opp og sa at det finnes noe som heter klassesamfunnet jeg hører noe her mm. eh, selv om alle på en måte egentlig tilhørte yrker som i dag ville mente det var helt selvsakte at var i den greia Nei, det som er speciellt med Gerardsen er jo den koalisjonen som han kaller liksom, det store arbeidende folk og kunsten da er å prøve å finne hva er det for interesser som det breie liksom, flertallet har som, som på en måte er, er mulig å liksom, knytte sammen da. og er, som sagt vanskelig å det kommer noen sånn bam, 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 fasitsvar på alt det, men jeg tror for eksempel at, og det er jo det for all del det APA på, det er bare at det har på en måte ikke lykkes nok, da. og det er å skape en konflikt i den som handler om arbeid og de store velferdsspørsmålene. Det, for å få til det så trenger du to ting. Du trenger en definisjon av hvem du er liksom til for, hvem skal du representere, hvem tjener, hvem taper på denne politiken og for det så trenger du jo å skape konflikt. <laughs> og det er jo det, for eksempel denne forlikslinjen i forrige periode, det er ganske uheldig eh, med tanke på da. Og så kan du si at når AP-valgkampen begynte å slite, jeg skal ikke, det er lett å være etterpåklok, så skal jeg ikke påstå at det blir mulig å gjøre det på noen annen måte, men det er i hvert fall litt tydelig at når man skulle reise skjæringer på slutten da, så skjedde det gjennom en sånn verdipolitisk mobilisering mot dette her kallere samfunn og, og liste og sånn. O det er kanskje det som får blodet å bruse for mange lokallagsfolk og AVF-er og jeg vet ikke, kanskje er det sånn. Men jeg tror at det er saker som splitter de grupperne ganske grunnig, mm. mens de grupperne som man tidligere ønsket å samle genom å ha en, en arbeids- og velferdspolitikk, de lar seg splitte av de spørsmålene.
2: Jeg tror jeg du har rett i at det er en, en sånn problem for Arbeiderpartiet og mange andre sosialdemokratiske partier, at verdifor og dimensjonen eh, splitter elektoratet deres, altså innvandring for eksempel, da, og, og andre spørsmål også. Men det er jo eh, andre krefter som drar denne koalisjonen fra hverandre også, Och jag tänker att ehm uh, det här är krävande att se också intressepolitiken. Hurdå ett mer lagdelat arbetsmarknad för exempel någon som faller helt utanför, någon som är i en sån mer uh, gråzon, någon som är lågtlönad men i reglerat arbetslivet och sånt någon som är utaningsskiktet som tjänar fett och så vidare uppåt över. det liksom ska gå att finna uh, et ett sätt med saker som är så mobiliserande eh uh, att de känner att de har en felles sak. Um,
1: du nevner seks timers dag ja, og forbud mot profitt i velferd, som sånn to senker. Kan, kan du si, jeg har lite problem med å, å skjønne at de er så bredt mobiliserende.
0: Ja, det kan i og for seg være en grei innvending det, liksom. Altså, det som jeg det er vel i det som jeg prøver å identifisere er jo en måte å tenke på, så sant? At når man skal liksom finne saker, når man skal prøve å på en måte finne ut hva man jobber med, da. Mm. Og Sånn som jeg ser det, så er det litt sånn myte, det der Konrad Nordahl, som var LO-leder i Mange Herrens over etter krigen, han begynte å, på et tidspunkt å klage over massenes individualisering, sånn, så alle var blitt så forskjellige. Og det er jo vår tids melodi da, det er så unik. Det er jo litt sant også. Sånn. Jeg er litt uenig i det, altså, tror fortsatt det er utrolig mye folks liv som er ganske likt, Eh, og, og at på en måte det at du har en, en jobb for det første er det mange flere arbeidstakere nå enn det var på noen tidspunkt da var jo folk ofte selvstendige bønder og fiskere da, ikke det var så fetelig alltid, men det var for noe mm. annet eh, folk har, og, det, og kom til det arbeidslivet, hvis man minst sånn folk har en jobb, de har en chef, de kan få sparken hvis de gjør det dårlig, de, de har lønn eh, de har alle sammen lån eller gjeld, det er jo utrolig opplagt felles interesse i Norge at de aller fleste er veldig forgjellet Um, når de skal ska köpa boende eller barnen de har kreditkort helt från månad till månad och allt detta här danne grundlage för en sån möjlig som sånn intressepolitik. Så om det er så lätt att få detta till, det på mode det tror jag.
1: Mhm. Jag tror du har rätt, men det är liksom den där eh vad man ska göra. Mm. Har man de tankene i arbetadelby, men så får man inte kommunicerat ut eller manglet mm. på politiken uh, helt konkret då. Eh uh,
0: jeg tror på en måte alltid at problemet er, dette synes jeg Martin Kolberg sier veldig bra, bare fritt for nå, at er, altså, velgerne er väldigt smarte, og de, de sanser sånn alle politiske svakheter egentlig ganske gott. Så sånn når man får et sånt kommunikationsproblem, så er det egentlig allt et politisk problem man har. Mm. Og det føles selvfølgelig ikke sånn, for de stakkare som sitter og prøver å komme ut med politiken, politikken, så, alt som skjer er at Finanservisen skriver om Jonas Gassdøres brygger en idiotiske sak og sånn det. Men det er egentlig politiken som på en måte ligger liksom, og lurer i bunnen. Og jeg tror AP ganske lenge har eh, forsømt og på en måte drive en, en mer sånn helhetlig politikkutvikling. Altså. Og, og, og ja. så kan du si det som du sier med elektorat, og at det dras fra hverandre disse interessemotsetningene. Alt dette må jo skapes, altså man må jo hele veien få folk til å forstå at de har felles interesser. Til, altså, til synlaten kan det fremstå som om en som har ungene sine i sin privat barnehage har motsatt interesser av den som var ungene sine mm. i en offentlig, i syne på profit for eksempel. Men på den andre siden så skjønner jo alle at det, bare, det man vil er jo bare at det skal være billig sted å ha ungene sine på dagtid med høy kvalitet, og egentlig så er ikke motsetningen der noe særlig stor. Mm. Så på en måte, det det man hele veien må jobbe med å forstå at folk har felles interesser, da. og det var det Gerhard som var ganske
2: god til da. da har han ikke litt hjelp også, liksom ti årene før, og, og at den klassebevisstheten var utviklet over tid. Sant? Det tok lang tid å skape denne fellesforståelsen og solidariteten på tvers av Arbeiderklasse og funksjonærlagene og sånne ting, da. Sånn at, ja, det er ja, både,
0: projekt. Både det Både det, og så i tillegg er det jo veldig spesiell omstendighet å like til krigen, ja, der folk er i veldig sånn samlingsånd, da. Mm. Men, men jeg tror jo at fordelen til dagens arbeiderparti, da, at dette har jo blitt gjort før, og det aller fleste husker jo å ha stemt arbeiderparti en gang, eller å ha foreldre, eller no som har gjort det. De fleste har så, stemt arbeiderparti en gang. Ja, ikke sånn? Sånn. Ja. Så folk er jo ikke så fremmet, egentlig, for den tanken, så alle andre velgere er jo velgere på avvei, for HAP.
2: Sånn jeg forstår deg, så argumenterer du for at man skal på en måte gjenskape den gamle alliansen, mm. ikke sant? Gerhardsens allians av det brede arbeidende folk, hele det arbeidende folk. Men det kan jo være at man også må på en måte oppdatere eh, i takt med hvordan samfunnsutviklingen er, forståelsen sin av hvilke grupper som skal klemme sammen i den alliansen. Hva mm. du om det? Det tror jeg du har rett i, og det det som er, er
0: på en måte kunsten, er jo å dette som er vanskelig når man driver med sånn, å prøve å lære fort det, det er å fast på de liksom vesentlige tingene som ligger i bånd, og så prøve på å oppdatere de, eller få de til å passe i dag. Da. Og for eksempel så, nå er det jo i realiteten en allianse mellom arbeidere og bønder, som er den rødgrønne blokken. Altså, så den alliansen der finns jo i dag, men det er klart at bønder og fiskerne i Norge, de er jo, i motsetning til arbeidere, en gruppe som praktisk har forsvunnet, eller har hvert fall blitt desimert. Eh, mens jeg tror man må prøve i moderne, for eksempel i moderne tid som om man klare å finne ut hva er det en lærer og en sykeblæres hverdag som er likt som i en fabrikkarbeiders hverdag, og før så framstod de, at da lærer jo ikke veldig godt eksempel, for det var et såkalt fritt styrke nesten, altså det var liksom der det hadde høy status, og så videre, og så videre. Hvis du ser på den Simon Malkene-saken i osto også, så skjønner du at det er ganske mye av det som er likt som det for en måte fabrikken er også. Du har ganske klare som sånn mål som er satt ned i noe Excel, akkurat du må nå de målene inn, sånn og sånn. Du har veldig lignende sånne ting, og så har du en fryktkultur og en kontrollkultur og alt dette her, og lønningene til sykepleier i alle fall, eller barnehagelærer, altså de er jo ikke noe skyhøyt unna det som er lønningene i ja, håndverksyrker eller på lager eller, de er nok høyere det, men liksom sånn at man må jobbe med å finne de tingene, og til og med mange sånne tidligere enda, og dette er litt interessante fenomener, for hvis du tenker på at verden blir, altså yrkes eh, situasjonen til folk blir mer og mer ulik, det kan jeg si, men på en annen måte så blir han jo mer og mer lik, fordi at yrkesituasjonen til en akademiker i dag, som jobber universitet. universitetet liksom, er jo midlertidighet og den typen problemer. Og før var jo det du er set for life, du får en, du får en doktorgrad og da kan du være trygg på alt liksom, og sånn er det jo heller ikke lenger. Så, så det er faktisk en del av de yrkene som er på en måte vei, på vei nedover til å ligne litt mer på sånn den arbeideryrkene uh, uh, var før.
1: Mhm. Nå er det jo under halvparten av LO sine medlemmer stemmer Arbeiderpartiet, mm. og siden 2001 eller noe så har flertall av det som på en måte er for sånn objektivt sett arbeideklass i Norge stemt på borgerlige partier. Mm. Eh, det er liksom, velgere forsvinner den veien, og så forsvinner de til sofaen i en ganske stor grad. Eh, hva, altså de som stemmer til Høyre for centrum hva er det fordi Høyre har liksom noen svar som Arbeiderpartiet ikke har da, eller...
0: Altså det der er jo alltid vanskelig for som sånn venstre å si folk å svare på, for man har jo lyst til å svare at de, det er bare at de lurt, at de ikke det er det men jeg tror jo, bare hvis man ser på norsk politikk, så vil man jo se et mønster hver gang Høyre gjør det bra, vinner valg, blir liksom et store og et bredt folkeparti og sånt, så gjør de det ved å ligne på det. De prøver liksom å kalle seg det nye Arbeidspartiet, de freder fagforeningskondigenten, mennesker, ikke miljard og sånt. Og det der mønster der, jeg husker Frank Åre bare har fortalt en gang at så Kåre Villok begynte å dukke opp på sånne valgplakater med, med sånn industriarbeiderhjelm. Altså liksom, så de har holdt på med det der i ti år. Mens hver gang Arbeiderordiet taper et valg, så kan nesten alltid forklaringen være at de ligner for mye på Høyre, og at de burde vært, på en måte en større avstand mellom de to partiene. Sånn at det i seg selv er jo et litt løfterikt, det et litt løfterikt utgangspunkt, for det sier jo om at til og med Høyre anerkjenner at mm. de politik, i sin reine form, ikke er populær nok til å vinne valg, mm. men at det er nødt til å på en måte prøve i større eller mindre grad å ligne på Arbeiderpartiet for å på en måte mobilisere disse grupperne. Og sånn er jo høyrepopulistene også, eh, at de er nødt til å stjele fra liksom Trump og den type ting, for at de skal klare seg, så må de stjele en del av den egne gamle sånn sosialistretorikken da. Mm. Og det fascinerende med akkurat det med som jeg synes er så spesielt, det det at Arbeiderklassen er på en og samme tid tilbake som aldri før som politisk maktfaktor. For hver gang noen skal forklare hvorfor høyrepopulistene valg, så, så kan man finne ut det som har på det, og det er de. De får alltid æren da, eller skylden for det. Men sosialdemokratiske partier, da, når, de, når de har ingen tro på at den gruppen kan på en måte hjelpe dit, det valg sier, og det er så besynt av det, at på en og tid så tid går det an å si grunnen til at eh, Front Nasjonal klarer och kommande andra valgrunder i Frankrike är att de har vunnit i de gamle i Frankrikes gamla kommunistparti det som i realiteten är liksom socialdemokratiska partiet i Frankrike då för gammalt. De har vunnit i de områder, mm. Mens på en måte, eh, mens när man ska lägga sånt flyg vidare så er det aldrig någon lösning och och försöka gå fram det bak i de väljarna då och försöka man alltid att finna på något nytt da. Så det är liksom sånn speciellt eh, den samarbetarklassen som kan vinna valg for Trump og Le Pen. Den er plutselig ut av stand til å for et parti som for eksempel Arbeiderod.
1: Men selv om på da blir analysen at Høyre siden har nærmet seg og prøver å etterligne Arbeiderpartiet, så er det jo mange som mener at svaret er at Arbeiderpartiet skal gå til venstre for å vise en slags avstand. Men blir det, blir det på en måte riktig da, hvis det bare er Høyre som har kopiert vinneroppskriften?
0: Ja, det blir jo riktig vis man... Altså, det er et litt interessant spørsmål med venstre og høyre, for jeg er ikke så glad i de begrepene, nå, bare for å si det. N.A. Gerhardsen bruker jo alle det venstre-side-begrepet, eller venstre, for han er alltid alt knyttet til interessekampene. Så han kaller jo NKP og AP for arbeiderpartiene, og når de har flertall, så er det arbeiderflertall, og AP-regeringen kaller den jo bare arbeiderregeringen.
2: Nei, tenker så, du det skal vi gjøre i dag også? Jeg vet ikke det, snakke. men det
0: ligger en tenkning i det, så kan man skal snakke om og sånn, det er litt men den tanken som i alle fall jeg synes er dum når man skal liksom prøve å gi råd eller finne ut hva AP skal gjøre det er det der å manøvrere ut ifra en sånn akse der man skal liksom ligge nærme dette partiet og langt borte fra dette partiet den måten å tenke på, den tror jeg liksom er litt uheldig fordi at, uh, jeg, tror, jeg, bare si, jeg tror ikke at AP vinner valget på å kopiere liksom, partiprogrammet til Rødt eller SV, og bare ta det, og så stiller du til valget med det. Så way, så vil det være stemmen. Det er det, Ja, det er det, det er på, så, mm. Men det jeg har tro på er at de må igjen finne ut hvem er man er, er til for, hvilke grupper er det man kan på en måte lage allianser av, og så hva politikk er det som tjener de. Og resultatet på det vil være en politikk som ikke og hvis Høyre da til slutt tar de avgjørende skrittene, for Høyre lå jo mye lenger til venstre på Gerhardsens side, man må huske det, de var jo langt inne tro på statlig boligbygging og dit og datt på 50-dallet. Men hvis de gjør det, så er det bare ikke flott det, det er jo ingenting annet, da har man jo oppnådd å flytte samfund i den retningen som man ønsker, men i første omgang så må man på en måte prøve å finne ut, er det noe... Hva er det som er den riktige politikken for de grupperne vi skal være til for, og de ideene som vi tror på da? Og det er derfor jeg mener AP må gjøre det der prinsippprogram vi jobber med någ. AP-rettssett ikke alltid har så god svar på hva som er, hva, hva på en måte hensikten med partiet da? Hva er på en måte meningen med hele greia og annet, enn å bare være et politisk parti som skal administrere...
1: Skole og helse. Ja, ett politisk
0: system liksom. Men på en måte hva er visjonen, og hvor man være om 50-100 år liksom?
2: Du skriver jo om sånne, et sett med så falske som du prver har åt på. Sånn gammmellp nytt for exempel eller eh, motsättningen mell eh, ideologisk renhet og pragmatsisme mm. eller eh, visionala og genonomslag. S eh, kan du påå bare kort for klare hvor for disse motsetttningen er i din sånn falske. Jeg kan begynne med det først
0: til først. Altså, det jeg selvfølgelig skjønte når vi fikk den ideen, var at alle kom, kom trekken mellom Gerardsen ungdom og ungdommer i sketsjen, for det er jo et eller annet sånn, mm. på en måte håpløst, sånn dinosauraktig, at vi kommer med noen løsninger fra 50- og 60-tallet. Sånn. Men jeg tror, og dette skrev Martha som veldig bra om i en artikel på Agenda, faktisk, der vi siterte fra en nyttårstallet som eh, Einar Gerardsen hadde hatt, og tror at man må forstå at liksom, ja, det skjer endringer og utviklingsstrekk i verden, men det er politiske ideer som egentlig er ganske sånn evige. Eh, og den ideen om at man, AP har kanske 40 år jobbet for å modernisere sig, det begynte jo et moderniseringsutvalg på 80-tallet, og de 40 årene det har på en måte ikke gått så bra. Sånn at spørsmålet er, skal man liksom hele veien prøve å løpe bort fra modernisere, komme til noe nytt, liksom? Og den motsetningen der mellom nytt og gammelt som sånn er så mektig i politikken, at nå du må jo være mot så sånn, ta sån beste uber debatt med det trolig mm. gode eksempel synes jeg. Da kommer man eller uber og uber jeg det, men da kommer de så sånn, ja, før var man mot tester når man var man mot bilen når det var hest og kjerre, sån sånn som var det då. Men altså det som, hvis du egentlig ser på hva det ubar samfunnet er, så er jo det en tidsmaskin tilbake det fortet og det er en typisk løsarbeidskultur man hadde før. Sånn at det der ideen om, hvis man går fem på det der nytt, gammelt, nytt er alltid bra, gammelt alltid dårlig, så går man glipp av at de motsetningene er ganske sånn evigvarende, en del av de tingene vi snakker om. For, det forandrer seg hva uttrykk det har og sånn, men ja, arbeidskapital er det beste eksempelet. så vil jeg bare si en ting om det. Høyre ser disse ideer, de er dritgamle de er mye eldre enn våre så det der usynlige hånd Adam Smith-gren det er på 1770-tallet og på en måte hvis det skal være irrelevant å snakke om det Gerrardsen drev med i dette landet for 50 år siden men det skal være i høyeste grad relevant å drive med det britiske filosofer mente for 300 år siden Då er man jo fullstendig i
2: bakventland liksom
1: et, Nei, spørs om jeg... Et,
2: altså, jeg bare du sier at det er evigvarende, og det kan man jo kanskje uh, godta på et vis, men, men uh, hvis man ser litt sånn stort på det, så er jo motsetningen mellom arbeid og kapital endret i sin mange ganger på mer detaljnivå. For eksempel så fantes det ikke noen arbeiderklasse inntil for... Uh, jeg drøy 200 år siden, og så oppstår den i løpet av 1800-tallet med industrirevolusjonen og sånn, og masse folk flytter til byene og sosial nød rundt fabrikkene og sånn, det er på en måte eh, utgangspunktet for den lange historiske buen som vi fortsatt er en del av, hvor, hvor revolusjonære impulser er omformet til reformistiske impulser, har klart å omforme de vestlige samfunnet på en eller annen måte, lage kompromiss, kompromisser rundt motsetning mellom arbeid og kapital, putte lønnstandelse inn i noen organiserte former og så videre. Uh, sånn at det uh, er gitt at uh, denne motsetningen sin, uh, sin natur på et mer sånn finmasket nivå er den samme hele veien. Her, kapitalismen har vært gjennom flere faser, en fordistisk fase, en finanskapitalistisk fase, en globalisert fase og så videre. Vi stod kanske på terskelen til en ny fase med digital, mer digital økonomi og, og fremtiden til arbeid er liksom kastet opp i lufta. Sånn, sånn at det, man kan jo også tenke at det er en del nye inne i den motsättningen mellom arbeid og kapital som krever noen nye svar. Og da er det jo ikke sikkert at det å være tilbake i skune, og hente ting fra garagen, er den beste måten å angripe det på. Mm. Altså,
0: jeg, jeg tenker, for det første sa du rett i det der med evigvarene, så det er bare jeg som ikke har fantasi nok til å forstå at kapitalismen ikke er evigvarene. Mm. <laughs> så det har jo fanns noe før det, og det er forhåpentlig det skal jo finnes noe. Ytterlig. Ja, og visjonen du snakket Men, om, altså. Ja, det, det handler det. om å få slutt på det, mm. så det er riktig det der med evigvarene. Men i mange hundre år, da, er poenget, ja. har det vært den avgjørende motsetningen i samfunnet. Og jeg er for så vidt at den, ja, den vil endre seg, og ja, du kan liksom ikke plukke eh, alt som de drev med før og så. Sånn. Men jeg vil bare si at jeg er sjokkert over hvor mye som fortsatt er relevant, og hvor mye du kan plukke. med snakket i sted om det ubergreiene. Kampen mot løsarbeidersamfunnet for eksempel, i 19, på 1940-50-tallet så var jo det store problemet at folk som hadde en gammel skabb av en lastebil, som de sa på Stortingets talerstol, eh, drev å underbøke hverandre for å kjøre liksom, treiler og transport liksom, på den tida. Og det bekjemper de ved å få det inn i et organisert format. Utrolig mange nye næringer som har behov for akkurat den samme kuren i dag. Eh, tilsvarende, vi står om for en svær omlegging av norsk økonomi med tanke på klima, byng og ny industri. Det er en lignende type utfordring egentlig som man hadde gjennom ytter krigen, når man var nødt til å bygge opp enormt mye industri fra bonden av når Norge måtte bygges. Og de svarene er relevante. Ulikhet er et problem som Gerritsen og de beskjemper gjennom mange tider, så det forsvant, altså forsvant det jo men det var på vei ned og på bort, var ganske små ulikheter, så det begynt å øke igen. Og hvis du bare kommer ned på detaljnivå, altså for eksempel i APs program fra, på 50-tallet, så foreslår de at hele forsikringsbransjen det burde vært et samvirke, altså at det ikke skal finnes noe sånn privat profitledd der, men bare at alle betaler inn premie, og så på en måte eier de sammen for sikringskassa, og så får folk ut da. Mine øynene er utrolig fremtidsrett og bra forslag, Jeg forstår ikke hvorfor det ikke har blitt innført før, og virker helt perfekt liksom. Samme så sånn regulering av bankene, det er jo ikke sånn at i vår tid er mindre relevant og drive streng kontroll med bank- eller finansnæringen enn det var. Det er jo mer relevant enn det var på de steder. Men de hadde masse tanker og ideer rundt hva det så Ja, jeg er enig i ting er endring. Jeg er enig i at du kan på en måte ikke bare ta kopi på alt, copy-paste. Men jeg vil si at det er sjokkerende mye som fortsatt er ganske likt. Og jeg synes egentlig det er deprimerende. Fordi at jeg hadde trodd på en måte at man hadde kommet liksom lenger med en del av de tingen de problemen som de kjemper med. Men de har tvert imot på en ja, reprodusert seg, og på mange områder er pendlens ut feil vei. Akkurat sammen med som Gerhardsen og de lykkes å bekjempe, det trodde man jo ute i krigen, var borte, tilbakelagt kapittel, kommer det til å finnes noe mer høyre radikale krefter i Europa noensinne igjen? Ja vel,
2: nå er det i gang. Reaksjonen marsjer igjen. Men hva ville skjedd i valg hvis Arbeiderpartiet over natta eh, på policyposisjonene gikk i mm. den veien? uten å ha skapt denne fellesforståelsen og bygd opp igjen en sånn solidaritetstanke og en klassebevissthet ja, altså, i forkant. Da, i, altså, hvis jeg skal være ærlig, tenker jeg sånn, ok, det er et, et godt svar hvis du vil ha enda mindre oppslutning, tenker ja. jeg da.
0: Altså, jeg tror... Hvis du jeg, gjør det på den måten over ja, natten. tror den bevisstheten i befolkningen er større enn man tror allerede i dag, og jeg mener at nu no, alltså det detta bara så jeg si, er rent anekdotiskt men alltså alla samtal jag har med folk om arbete och det de folk i min vännekrets som inte driv ägnar med politik det är alltid som präger väldigt sån og savn og det tror jeg mange kan kjenne seg igjen, at det lengtet et slags arbeid, og det som sånn, var eller det, det en gang pleide å være, det er blitt så annerledes nå og sånn. Ikke lenger for hva er det folk? Alle savner Jens. Den type ting. Ja, noen savner Jens, og noen savner Eina Gerardsen. Sånn, ja, <tøk og sånt> altså, folk savner et eller annet som var før. Det tyder jo på at det egentlig finns et ganske stor interesse for en tydeligere socialdemokratisk politik, og det er den gode nyheten til Arbeiderpartiet, det det er at flertallet er veldig enige i sosialdemokratisk politik i Norge. De ønsker seg mer av det. Og jeg snakket med han som er i den svenske tenketanken katalys om Daniel Suhr, som er en svensk sosialdemokrat og han sa at det er helt feil å si at sosialdemokratiet er i krise fordi at hvis du ser for deg at du kommer på en julelunch, og der har de alle slags pålegg, men de har ikke sill, men så vil alle som er der ha sill. Er det då en krise for sillen, egentlig? Og det er på en måte poeng at sosialdemokratiet er ikke kriset på ett vis. På ett vis er de faktisk i en veldig, veldig sterk posisjon, for det er det alle etterlyser ønsker seg. Men man sliter med på en måte få det på plass. Ja, det er sikkert sant at hvis man bare hadde durt av gårde med de alle mine crazy, radikale policy-posisjoner, så kunde man sikkert ha skremt på at noen velger, så, men jeg tror det finnes et ganske stort flertall i befolkningen som i alle fall ønsker seg mer AP-politikk enn det AP har vært i stand til å levere, da, eller det det har fremstått som AP har ville levere. Mm.
1: Men opplever du at etter valget nå, at AP har kommet litt in på rett spor, og noen av disse erkjennelsene har sunket inn, eller...?
0: Ja, i forløpet så gjør... Det er da 2021. Ja. Nei, det tror jeg uansett det blir. Nei, okay. Det, det må, må vi klare å sørge. har vi jo alle som en ansvar for på en måte. Men Nej jeg tror at, at AP eh, det som er positivt er at det virker til å være en veldig sånn reell vilje til sånn kjøleransakelse. Og jeg synes det er positivt signal og dette er man ikke skal ingå forlik bare for å seg egen skyld og sånn. Det synes jeg positivt signal Men det er en ganske tung jobb på snu en del av de tingene og for eksempel ta en av de tingene som jeg skrev om at Ap Stortingsgruppen de på en måte er ganske lite representant på det for befolkningen. Du sa jo du sa at de inte hadde arbetsbakgrund men det har det veldig mange av dem men det er jo ofte foreldrene som har arbetsbakgrund og så är de, de liksom den første generationen typisk. Är eh, det som tatar
2: uthandlingsrevolutionen av egentligen arbetarpartiets politik om det är historisk,
0: iksant? Men försa det 50 50% av de som är 16 dag, som ikke begynner på studiespesialiserende, og det er jo de som da altså begynner på studiespesialiserende videregående, så i tillegg kommer de jo senere da.
1: Og selv om man har en utdanning, så er man jo lønnsomtager. Ja,
0: men den gruppen i alle fall som ikke har høyere utdanning fra, eller det, høyere utdanning skal man ikke si, men de som ikke har utdanning fra universitet og høyskole, som det heter, mm -hmm. de, um, de er nesten ikke representert i APS stortingsgruppe, og jeg synes det er ganske spesielt. Det er 85 av de som, som sitter i den gruppen som har vært inne på universitetet og høyskole på et eller vis, jeg vet ikke om de har fullført eller ikke, det har jeg ikke fått sjekket. Nei, kanskje ikke, det vet jeg ikke. I befolkningen er det 32 som har fullført da, så det er sannsynligvis 70 prosent som ikke, ikke har det da. Og det er ganske spesielt, og den utviklingen ser utrolig fort, i løpet av veldig få perioder så har det forsvunnet masse sånne politiker som kom fra en annen bakgrunn, og nå ser man en, en tydeligere og tydeligere sånn akademisering av de politikerne. Og når jeg snakker med folk i AP om dette, så er de enig enige, jeg, de sympatiserer veldig at ja, dette kan være problematisk, og ja, 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 og sånn. Men de virker helt utenstand til å forstå som skal gjøres med dette problem eller hvordan man skulle løse det. Mm. Og for meg så er det på en måte et tegn på at AP kanskje ikke har innsett hvor dypt en del av de problemene der stikker, og det, vi snakker om et parti som er i stand til å det aller meste, altså de, man lager jo ikke en AP-stortingsliste uten å tenke på hvilke kommuner ett et fylkefolk kommer fra, at alle eh, typer, eh, ja, altså at skjønn, at legning til og med, at det er allt alt mulig sånn. Men akkurat dette her, å drive og kvotere inn folk som på en måte har hatt liv utenfor politiken ganske vanlige jobber, kanskje ikke har høyere utdanning fra universitet høyskole, og høyskole, å kvotere inn de, det virker man helt utenstand til å gjøre. Og det tror jeg på sikt unnominere, muligheten for å bygge en sånn, sånn koalisjon av
2: storarbeid med folk? Da. Jeg tror du har rett i det. Og så tror jeg det er drit vanskelig. Eh, fordi eh, historisk så har jo en del av Arbeiderpartiets suksess også vært å kunne vise til resultater, det skriver du lite om også i, i boka, eh, og, og har klart å på en måte eh, vise arbeideklassen, eller velgegruppene sine, at de eh, reelt leverer resultater for de bedre vardagsliv og så videre. Og det var på en kronargumentet for reformistene mot de revolusjonære i gamle dager, riktig gamle dager, at se her, vi klarer å lage et bedre samfunn skritt for skritt. Og så er på en, en, en som sånn følelse jeg sitter med, er at eh, etter hvert som samfunnet er blitt stadig mer komplisert, det er differensiert, det er ekspert språken innenfor nesten alle sektorer. vi du skal drive med politik på transportområdet, bygge veier og sånn, så er det et eget språk, et stammespråk i den gjengen. Hvis du skal gjøre det samme på en eller annen næring, eller helse, så er det tilsvarende stammespråk, og så videre. Det er en ganske sånn uh, komplisert og vanskelig affære. Hvis man skal bli tatt på alvor som ett reelt styringsparti, som var da en suksessfaktor historisk, så forutsetter det i våre dager en kompetanse som, som nesten, man må ha høyere utdanning for å, for å beherske. Da. Og da tenker jeg at det gjør at, jeg er ikke enig med deg at det representasjonsspørsmålet er problematisk for Arbeiderpartiet, jeg bare ser at det er noen grunner til at det blir sånn, at det er, nesten, at det er vanskelig å komme ut av det også.
0: Og mm. så altså nå er det bare viktig å forstå at, det, det, det jeg sier nå kan høres ut, er litt frekt mot de som sitter på stortiden for AP, det er masse flotte folk og flinke folk der, men jeg på en måte er uenig i det, at det er noen garanti for at den utdanningen de har, gir de noen form for sånn kompetanse. <laughs> altså det på en måte har gått et par år på statsvinnskap, og bli noe så altså
2: usikker på hvor mye kompetanse du sitter det, det er ikke en tilstrekkelig betingelse, men kanskje en nødvendig betingelse, ja. som det heter da, hvis man har gått på... <laughs> <laughs> ja, det, var, det vet men. <laughs> men,
0: nei, men altså, jeg, jeg bare husker en, en, en som heter Jakob Semb-Osmund, som var en ganske sånn ung og velelgning av F-er, som nylig beklagelsen ble stor oppstandelse på Facebook, var en beklagelse over at man hadde fått en justisminister, altså det var at så ut å bli Per Sandberg, ja. som ikke hadde noen form for bare erfaring fra servitør og prosessarbeider og diverse. Men det smäller det intressanta är att ja, då kan man säga si, okej, okay, justisteminister som borde kunna jus, men det är ju inte det man säger. Man säger justisteminister kan ha tagit ett vilket som helst jalla ämne på blygån. At man inte har något kompetens, bara de har egentligen någon från högre grad och visar det. Och tillsvarande, hvis man ska följt den där logiken att folk må ha burde man kompetens så borde man ju sagt att fiskeriministern alltid skulle varit fisker. Borde alltid ha haft bakgrund från fiskerinäringen. Og det er jo ingen som på en måte mener det. Inna bildet en gang. Ja, det er for så vidt De klarer å være inna bildet uten ha en bra karriere. Men altså, så jeg, jeg på en måte vil bare opponere litt på det der, at den utdanningsgraden, altså den graden de eventuelt måtte ha fra et universitet, er det samme som kompetanse da. Og så når det kommer til at politikken er blitt mer komplisert og sånn, så det skulle jeg gjerne... Samfunnet er ja, skulle altså. gjerne gått, gått mer inn i det i det har egentlig ingen forutsettning for å om det stemmer eller ikke, men jeg skulle gjerne liksom, på en måte kommet liksom, dypere inn det, og sett, ja, ok, hva, på hvilken måte og hvordan da. men det er på en måte å tenke at vi har jo et stadig utesende byråkrati og rådgiverapparat, altså, og så Gerhardsen i folket hadde en rådgiver per pers, liksom, og han var statsminister og hadde en rådgiver, og det er jo en annen tid, men i dag sitter man med rådgiverapparat på, kanskje der kanskje sitter noen eksperter der da, de har jo like mange rådgiver på Stortinget som de har stortingsrepresentanter, kan de være eksperter på fagfeltene da, mm. og så kan man velge inn representanter fra eh, befolkningen som folkevalgte da. Eh, og så vil det jo si, bare det jeg sagt, altså i den AP-storingsgruppen sitter det sykt mange helt vanlige folk. Det er ikke sånn at eh, hvis folk går gjennom den gruppen der, så er det ikke sånn det er det er alle sammen som har vært direktør i verdens økonomiske forum, se det. selv om en har det. Så, så det er veldig mye vanlige folk der, men det er litt typisk at det mangler på folk som ikke har valgt å gå den teoretiske skoleveien. Og jeg tror politiken savner det i andre partier også, jeg tror ikke, men jeg tror AP ble rammet sterkest av det av velgerne. Det tror jeg, for det er de som har hatt i velgergruppene, traditionellt. Men jeg tror alle partier hadde tjent på det der. Altså.
1: Det er litt sånn, uh Kritik vi i Agenda også blir brutt, møtt uh, mot da, en sånn akademisk uh, tankesmy som uh, prøver dra venstresiden mot høyre, på en måte. Hvis man skal ta liksom, kritikken litt sånn bredt da. Uh, som kanske ikke akkurat uh, sett fra dem, hjälper Arbeiderpartiet og Venstresiden i den situasjonen de er i nå. Uh, bare om du har noe... Jeg forstår ikke alltid den kritiken fordi vi opplever ikke det i det hele tatt selv, at vi prøver å dra noen til høyre.
0: Nei, altså, det som jeg på en måte tenker om agenda, da, det er at en kritikk av at en tanke som er akademisk orientert, det synes ikke jeg har noe for seg da. Fordi at det er klart at, altså jeg også mener jo at det bør være økonomer i finansdepartementet. Altså det er Lenin vel som sier at du kan bare du kan addere og subtrahere så kan du styre staten, det tror ikke jeg helt på, så, så det på en måte jeg tror på det, og det er viktig huske Gerhardsen og de folkene der, de hadde jo kontakt med liksom de ledende økonomiske fagmiljøene sin samtid, Ragnar Frisch, Nobelprisvinneren, og, og første program, eller regjeringserklæringen til Gerhardsen etter krigen, den sendte han jo til gjennomlesing hos altså forfatteren Sigurd Hol som skulle på en måte på språket da Eh, paradoksalt nok, at Hul ingen språklige endringer, det eneste han la inn var et avsnitt om yrkesfag, som han mente glemt, <laughs> eller yrkesopplæring, men det ville ikke, sa Gerradsen, at sånn kunne ikke politikk bli til, dessverre, ved <laughs> For at forfattere kom med sånne innspill i siste sekunder. Hva? Hvorfor ikke? <laughs> men, men, men poenget er bare at så den kritiken der synes jeg er latterlig. Jeg synes Venstresiden og Arbeiderpartiet og Arbeiderpartiet som må kunne holde seg med miljø, der det sitter folk som er på er eksperter, da, kan si, eller akademiker og, og sånn, og jobber med de siden av saken. Det som kanskje er mer bekymringsfullt, men som er, er litt sånn uh, old man yelling at cloud, hvis dere har sett den Simpsons-episoden, mm -hmm. <laughs> det er jo at politikken på en måte beveger seg litt for mye bort fra det som er de traditionelle, organisasjonene som de på en måte kom fra da. Og Gerhardsen og de folkene der, og, og jeg tror det er en ganske central del av APs problem at man har bygd nær egen partiorganisasjon over tid. At det som skjer er at rådgiver og korpser har fått mer og mer makt, og at man på en måte nedover, i, altså beskjene går nedover i systemet det kommer direktiver ovenfra, så skal folk ut og sette det i livet, drive valgkamp for det, de blir fortalt hva de skal gjøre det er avgjort hvem som blev valgt som leder lenge før landsmøtet, er. Bare, det er bare å komme og klappe. Sånn var det mindre av før. Nå var AP ganske toppstyrt under Gæresnøy, men det gikk på en måte to veier, så det kommer liksom signaler ned og på en måte signaler tilbake og ovenfra. Da. Så den nedbyggen av organisationen den tror ju er uheldig. tankes mer er potensielt på mode det näste steget i den oheliga utvecklingen som har politikutvecklingen inte en gång fögera partiets egeme råd i vad ja eller et resultat ja. av det men inte en gång råd i som är anställt i partiet driver med politikutveckling det är liksom en egen outsourcande grupp och det som sagt är sig säker på vad man kunde liksom gjort med det är egentligen en oppositionmodell ideen, idén med som är sånsett men jag menar i alla fall att det är en sån bekymring nå. så nu med tanke på den agenda ligger till höger eller sån jag har sig egentligen uppfattade sånt det var ju bara säga si. i alla fall inte på det som har varit gjort med olikhet och sånt som er det jeg har meg mest, men jeg synes jo at det är jag märker mig mest då. Men i syns så är det liksom en finsen en slack sån idé då eller anses som man kan ana i bakgrunden om och på något måte allierar sig lite med miljöer som liksom ligger i centrum eller närmare på något måte högerse i norsk politik och eh Gallipes som väl styreleder ändå. Så jeg, jeg, har jo samtidig så det styr i virke, liksom, og, og på en måte, ja, du har hatt lønns var på topplederen, som liksom ikke ligner helt på det som man kanskje burde hatt i sånne organisasjoner og sånt. Så det er mye sånn signal da, som på en måte blir sendt gjennom sånne ting, og som sikkert er meint som signaler også, for å vise at man er sånn næringsvinnelig og villig til å samarbeide ish ska vara helt lås som har valt en lilla färg men de signalerna tolkes ju olika av av sånne som mig som tänker at ajaj här det da. men hur jag har gjort nå djupt analys av det där alltså jag har ju tolkat så mycket ut utav det som har kommit då i alla fall
2: jag vet
1: inte om jag ska säga
2: hvis vi ska gå in i detta så tror jag vi, vi blir sittande här men vi har, jeg har et siste ett som jag inte kan slippe där ut där utan att stilt ja det gäller chatten som det, som det står om i... Hvem er chatten? Hva skjer det? Står, Takk til chatten, det, som har betyttet meget mye for deg. Ja. Hvem man med der da? Nei, det... Men ville den, ville den bestått den testen som nå um, alt må bestå? i uh, vår tid arbetarklassdest nej mycket mer väggeförsiddetesten som uh, det
0: är ju om den ville 12ta ja. vara på väggeförse ja. ja ja dens deltagare ville nog 12ta vara på väggeförse och det tror jag för det är så pass bruk i den vänningen att men innehållet på den retten det er inte bare isse på väggeförse men i de aller flesta sociala lag det är inte sig för for, for publikasjon altså. så det var ja. bare en gruppe venner som skjente det som snakker om alt og ingenting men jeg håper til Gud at det ingen som får tak i det du var litt nervøs nå at jeg hadde fått <laughs> Nei, jeg stoler på jeg føler at de holder tettere det er sånn
1: samme pakt som de ti gutta på hittetur i Trøndeløy to må holde enda tettere det, hvis det skal, skal stå
2: <laughs> ok, Mimir Kristiansson tusen takk for at du kom til oss i Nå har snakket sammen Takk for det. All right, Tiril, hva tenker du om svaret til uh, Mimir?
1: Uh, ja, nei, jeg kan, forstå, jeg kan forstå det at symboler på en eller annen måte betyr noe, uh, og så trenger ikke den ennå til å det er, er sant. Uh, og med det formålet agenda, han er jo bredde ut grunnlaget for å kunne drive med venstreside og sentrumvenstre politikk for å liksom ha et, et parlamentarisk grunnlag og danne regjering på
2: Jeg tenker det er ikke så Pussy kanskje, for man står på utsiden av noe, så er det jo signalene man leser. Mm. Det er jo det man først og fremst har å gå etter.
1: Lese signaler, ikke notater.
2: <laughs> ja, ja, man kunne jo med fordel lese notater kanskje, for man uttalte sig så bombastisk. Men uh, det er noe med den type ting som fra innsiden uh, ikke betyr så mye, som fargen på logoen og sånn, kan plutselig få en annen betydning for folk som ser på noe fra utsiden. Mm. Det kan jeg jo kjenne meg i selv da, når jeg ser på andre ting da.
1: Absolutt. Uh...
2: Men hva med det andre han uh, snakker om da, om, liksom Arbeiderpartiet og hvor man skal gå hen, og arven fra Gerhardsen og sånn, har du tro på at det er uh, et reservovar man kan hente bra innspill?
1: Ja, tror det. det fordi nettopp fordi, Eh, man klarer ikke å, ikke å mobilisere sine egne velgere i dag, og da må man jo høre på de som har noen tips om, om hvordan. Eh, nå er det ikke 2018 det samme som en garajen, så sånn man må jo finne nye saker. Mm. Men noe av tankegangen tror jeg absolut at eh, man må eh, ta til seg. Ja. Mm.
2: Fortsatt usikker, det er mitt kredo i dette store spørsmålet om sosialdemokratiets fremtid, inntil videre i hvert fall. Man må jo mobilisere. Ikke... Jo, det skjønner jeg. Men det liksom, hvordan det skal gjøres konkret, så er på jakt etter svar. Ikke så klar. Spørsmålene er jo ofte på merke. Svarene er litt ensidige etter min smaker.
1: Ok, les boka da, alle sammen. <g trabalhar> <trykk> det går med slutten igjen. Har du noe å selge før vi slukker?
2: I Mimirs ånd så fikk jeg eh, lyst til å anbefale eh, det kommunistiske manifest av Karl Marx og Friedrich Engels. Ikke fordi det i seg selv er noe svar for vår tid, men fordi det er på en måte gnisten som tente eh, hele Røsla i eh, sin tid, i 1848. Det, eh, grunnen til det er at, at jeg anbefaler det, er at det er 200 år siden Karl Marx ble født om en drøy uke så da kan man liksom markere det ved å mm. en uh, ny norsk utgave som Leif Haughaug har uh, oversatt fra den tyske originalen, som uh, ikke bare sikkert er godt oversatt men også har pakket in i et omslag med glitter på for å liksom lage, lage en eller annen form for sånn uh, Fest. Ja, ja, eller uh, en eller annen form for sånn ja, artig interessant motsetning da, mellom innpakning og innhold
1: ja, det er 1. mai mellom nå og neste episode Mm. så det, det det også være, en ekstra grunn ekstra grunn, og også min anbefaling det er i dag mm. gå i 1. mai tag
2: ok, da sier vi at det var det tusen takk for oss for at dere hørte på noen har snakket sammen
1: takk for noe